0: ュニュースランキング」。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツですプロ野球阪神は昨日巨人に4対0で勝ち連勝となりました、はい、先発の伊藤雅史投手が今季初勝利をプロ初完封で飾りました、はい、阪神は借金12の再開ながら巻き返しを喫し明日からの交流戦に臨みます
0: まあ本当開幕してからね勝てなかった時には今シーズンどうなるんだと思って<笑>ではいまあ、それでもまあ負け越し、借金が由にありますから、決して、ね、あのいい状況ではないんですが、はい、もう交流戦始まったら次はまたユターナルオールスターで、うでね、もう U ターナルシーズン半分終わって、後半戦でー、まあ、シーズンが早いのか、年が早いのか
1: 、うん、<笑><笑>私らが年を取ったのか、かりませんけど、はいはいはい、続いて、です
0: 、うん、速報で
1: お伝えしますが、はい、アメリカ、大リーグ、エンゼルスの大谷翔平が22日、アナハイムで行われたアスレチックス戦。に一番指名打者で出場し一、はい、回に日米通算150号となるホームランを放ちました出ましたか出ました、うんはい
0: ねうん、でも本当にいつも言うんですが、はい、この時間って昨日のニュースだったのか今日のニュースだったのかこれ取れたての今本当に入った今
1: 入ってきたニュースです、ね、スでさっき打ちましたね,ね,
0: ね、はい、でも本当あの今シーズンはどれぐらい打ってくれてどれぐらい買ってくれるのか、うん
1: ね、本当です期待しかありませんね
0: はい。では、はい、ニュースの方行きましょうかは
1: い。それではニュースランキンキグまずは第5位です WHO= 世界保健機関は動物由来のウイルス感染症サル痘の患者がこれまで継続的に発生してきたアフリカ以外で欧州と北米オーストラリアの12カ国92人に拡大したと発表しました。はい WHO はアフリカの流行地域に関わりのない患者が多数確認されているのは極めて異常だと指摘。はい、患者数や見つかる国は今後も増えるとの見方を示しました
0: 。あのまあ可動なね、うん、えー、っと心配をする必要はないというような話もあるんですけれども、移、は、管、い、ん,んこのほらここ一二年ずっとね未知なるウイルスっていうのを話を聞くと、うん、ちょっと我々もデリケートになってしまうので、こ、うんま、のあは本当にまあただ。うんらしく恐れるとただ、ね、私はねそのあたり気をつけていきたいと思います、はいはい、続いて第
1: 4位共同通信社が行
0: った全国電話世論
1: 調査によりますと政府が発表した新型コロナウイルス対応のマスク着用基準の緩和について、うん適切だとという回答がとなりました、はい、また岸田内閣の支持率は 61.5% で発足後、最高となりました、
0: まあ、本当、日本でそのマスクの着用義務っていうのがね憲法なり法律でっていうわけでは、これもちろんないので各自のねマナーみたいなところお願いというところにあるんですが本当に今日もも28度ということはおそらく体感でいうと30度ね。はい、なってるところもあると思いますので、うん、ご無理のないようにというのはあると思います。すねう
1: んはい、続いて第3位ロシアのウクライナ侵攻から明日で3ヶ月となるのを前にウクライナ側はアメリカやヨーロッパによる武器支援の本格化で反転攻勢に自信を深めています、うん、ゼレンスキー大統領は今年2月の侵攻前の状況に戻せば勝利という認識を表明しました、はい、一方、東部では一進一退の攻防が続き停戦の兆しはなく戦争の長期化は避けられない情勢で
0: す、まあ、この3か月の間、われわれもいろんなことをお伝えをしてきましたけれども、うん、この後出てきていただく高橋先生もおっしゃっているように、要するにこの3か月で始まったことではなくって、うんえーね、クリミア半島を併合したというところからずっと続いているのが、ここまで続いているということで、はい、この後も、えー、どこに向かって戦っていくのかっていう話になりますからね、ねこれはねはい、続いて第2位は。
1: 北海道知床半島沖で乗客・乗員26人が乗った観光船が沈没した事故は今日発生から1ヶ月を迎えましたまだ12人の行方がわからないままで連日捜索が続けられています今日からは水深120メートルの海底に沈む観光船の引き上げ作業が本格的に始まる予
0: 定ですもう,なんもう1か月経ったのかと思ってしまうんですけれどもお待ちになっているご家族のお気持ちとするとこの1ヶ月本当にね、はい、いたたまらずずっとそのお気持ちが続いているわけですから、はいまあ、この引き上げで一体どんなことが分かってくるかということですよね。うんはいはい、続いて1位は就任後初めて日本
1: を訪れているアメリカのバイデン大統領と岸田総理大臣は今日東京都内で会談します。両首脳の対面での本格的な会談はこれが初めてとなります。会談で両首脳は西太平洋で軍事力を拡大する中国を念頭にアメリカが核兵器と通常戦力で日本の防衛に関与する拡大抑止の強化を図る見通しですツ
0: ッコミさあ今日ですねコマーシャルの後高橋先生、はい、そしてアメリカ政治外交ご専門でいらっしゃいます上智大学の前島先生ともお電話をつなぎましてこの話お話詳しく聞いてまいります、はい、コマーシャルのの後お二方の登場でございます。はい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十五分になりましたここからはおなじみ高橋良先生でございます高橋さんおはようございますおは,おはようございます。よろしくお願いします。お,いすお願いします。はい、そしてう今日はですね。もう一方アメリカ政治外交のご専門家でいらっしゃいます。はい、上智大学総合グロ,グローバル学部教授の前島和弘さんです。前島さんおはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。今日今日よろしくお願いいたします。はうますでは、まずはこちらからでございます。岸田総理とアメリカのバイデン大統領との日米、首脳会談が今日行われます。アメリカのバイデン大統領が昨日日本にやってまいりました2019年のトランプ元大統領以来バイデン大統領自身にとっては大統領就任後初めての来日となりました24日までの来日期間中にバイデン大統領はクアッド首脳会談で対中国の軍事的包囲網を確認し強化するほかこちらは対中国の経済包囲網として新たに発足する i p f インド太平洋経済枠組みについても確認しまたウクライナ侵攻を続けるロシアに対する制裁などで連携を強化するという予定でございますがさあ高橋さん、ずっとおっしゃってましたがようやくちゃんとした日米首脳会談ですね、高橋さん。
2: よう,ようやく,です、ね、ようやく<笑>今までの首相はもうあの1か月以内で大体会ってるんですけどね。<笑>はい<笑>うん、
0: ねえ高橋さんは今回のこの日米首脳会談の注目はどこだとご覧になってます
2: あの米韓の時に日米韓っていう話が出ましたんでね、はい、やっぱり日米韓っていう話になるんだと思うのとあと、うん、対中国の包囲網をどのように築くのか、はい、あのバイデン政権が、はい、それに日本がどのような協力するのかっていうところを見ておりますわ、はい、かりました
0: はいさあそして、えーえー、今日は何初登場でございます、はい、前島さんおはようございます改めてよろしくお願いします,よ,うますよろしくお願いしますはいあのさっきね、高橋先生にもおっしゃっていただいたんですが、うん、あの日米首脳会談がちゃんとした対面で行われるのがここまでかかったっていうのは、やはり前島さんから見ても、かかったなっていう感じなんですかそうですね、かかったなって感じはしますね、まあ、コロナ
3: だから仕方がないって言えば仕方がないわけですけどね、はいあのーえー、と対面ではなくて、オンラインの方は最初の方にやってるので、えーえー、あとはですね、あのーこの間、首脳は動いてませんが、私含めてですね、いろんな人も、あの、えー、含めてです、ね、あの、えー、国務省の人がいよいよ来て、はい、えー、まあ外交官、あるいは私みたいな研究者が含めて、うん、いろいろもう会ってるんですね。だからまあ、うん、えー、バイデン大統領が来た、まあ、姫に来たというか、姫というか、要するにあの、取、う、り、ん、取りを取りに来たという感じがしますよね。もうあの、ずっとずっとあの、日米の、えっ、ー、と、防衛だったり、安全保障の動きはずっとありますので、はい。少、まあ、くてもそんなに問題はないと私は思うんですけど
0: ね。うん、あの我々から見るとこの例えばバイデン大統領と日本の総理が会談するということの、はい、改めてこの意味みたいなものっていうのはラジオ機の皆さんにはどういうふうに伝えれば前島さんいいでしょうか。うん。
3: あのもちろんこれ西米、えー、まあアメリカにとっても。日本,えー、日本っていうのは最も重要な同盟国です。えー、その最も重要な同盟国であり、えー、経済のパートナーであり、価値観を共有できる相手同士が、うん、そのトップが、直接会うことによって、まあ、濃密な時間を過ごして、固、う、い、ん、絆を演出するというえ一大イベントをですね、特に日本にとってみれば、はい、アメリカとの関係を考えると、岸田政権の中で大きな、き、まあえー、今日があのなんていうかな、えー、と今日が大きな日ですよね、はい、日米首脳会談をやって、成、は、功、い、させて、えー、今度の選挙に挑んで
0: いくという感じでしょうかね、はい、あの高橋さん、先ほど改めて解説いただきましたけれども、この日米韓を含めですね、まず安全保障の大きな枠組みっていうところがあると思うんですけれどもこの意味合いはここ数年で一番こう出てきた感じありますよね。
2: <笑>それはそうですね、ウクライナアアっていうのがあの、具体的に日本の周りで考えると、まあ、ロシアと北朝鮮と中国っていうのが、まあ、3か国もそれでおま,おまけに核兵器を持っている国が周りにいるっていうのは、はい、あの世界の中でも結構危険地帯ですよね、その時に日米は重要ですけど、
0: 日米間っていうのも重要ですよね。はいここにさらに、まあ、日本、アメリカ、オーストラリア、インドというこの4か国の枠組みのクワッドというところがあるんですけれども高橋さん、改めてこのクワッドというところの意味合いみたいなどういうふうにわれわれ捉えればいいでしょう
2: かこれはねあの、実は安倍さんがあの、まあ、ずっとやってた話で。うん、えー、っとまああの率直に言っちゃうと、中国をどのように、まあ、うあのなんていうんですか、包囲するかっていうのが中心なんですね。はいはい、それで、まあ、でもそれに加えて、北朝鮮と、まあ、ロシアも加わっちゃったんですけれど、うんまああのえー、とこのクアッドって、えーと、インドが入ってるのがポイントですよね。はい、オーストラリアとかそういうのは、まああの、アメリカとはいつも一緒にやるんですけど、インドっていうのはあのど、今回のウクライナでも独特のポジションですよね。はいはい、あのどここに近いののとこれは、うん、あの西側の民衆国に、ね、近いのというふうに思いつつも、はい、あれですよね、ロシアの方とも近いとかいう話ですよね。はい、で,ねでもこの中国に対してはあれですよね、結構あのインドは厳しいスタンスですからね。だからここ,、はい、こ,こはアメリカは、まあ、インドを直接やるのは大変なんで、日本からだからちょっと間に入ってて、インドにうまく話しつないで、まあ西側の。民主主義国につなぎ止めるっていうか、そういうような役割がありますね
0: 。あの、えー、前島さん、インドとアメリカの関係っていうのは、高橋さん解説いただきましたけど、いかがでしょうか
3: 。やはりインドっていうのは、常に微妙な立場なんですよね。それは昔を見ても、例えばソ連との関係、アメリカの関係、中立でいたい。っていうのののがインドの外交の基本路線なんですよねですので、今のアメリカにとってみても、やはり面倒くさい人の存在ではあります、ただ、<笑>みえーとまあ、いろいろカスト制度とかありますが、民主主義の国であって、えー、古くて古い民主主義の国であって、うん、このインドをどう巻き込んでいくのか、うんうんえー、要するに、えー、日,本日本とアメリカとオーストラリア側なんだよと、うん、こちらに来てねという大きなメッセージを送るのがクワッド、高橋先生もおっしゃっれたような形で、うん、インドをいかにこう、こちらら側に入ってもらっててもと、うん、ただ、おっしゃるあの、えー、と先ほどもご説明があったんですが、うんえー、特にあのロシアとの関係は非常に微妙ですよね、ねえー、とロシアからの原油輸入は、状況が全然変わってなくて、インドにとってみれば、安い原油が入ってくるという状況だし、うんうん、インドはそもそもあの武器の半分はロシアから、えー、購入してるので、恐、はいまあ、らくこのクアッドのところで、それでもなんらかの形でウクライナ制裁のところに加わってほしいみたいな。動きが今回、うん、出るんんだと思うんですね、えー、このインド、やっぱりポイントだと思います、アメリカにとってみても、面倒くさいけど、面倒くさいからこちら側に来てねっていう、そういう、うん、立場ですよね、インド,、うんインドあ、そういう関係ですね、アメリカとインドというのは今
0: 、インドのスタンスとすると、どこに立ってるというふうに、はい、インド自身はどう考えてるんでしょうかね。うん
3: えーと基本的には休立路線っていうのは昔からの流れで、はい、中国とも仲良しでアメリカとも仲良しにしていたい、うんえー、っていうとこだと思います。ただえーと中国といろいろ揉めることもあります。高井先生もおっしゃられましたが、うんうん、ですのでこれをチャンスにえー日本とアメリカとオーストラリア側に来てくれと。うん、あただ微妙ですよ、ね、クワッド、えー、本当は安全保障の枠組みにしたいし、はい、日本の安全保障の方々もそこにとても関心があるわけですが、うんえー、とこれは安保の中国包囲網だと言うと、うん、なかなかインドが乗ってくれないので、例えばコロナの対策をやったり、うんえー、あるいはそうですね、えー、とデータの共有化とかやったり、知、うんえー、的財産権のことを話したりと、うん、なんかちょっとあの気候変動かな、うん、気候変動とかで乗ってくとといいう,うなことになこにっていて安全保障の枠組みというよりもなんかあの中国側が言ってましたが中国が入っても問題ないような枠組みになってねっていうヒンクすらありますけどねでもこれをえ、これをきっかけに、うん、クアッドをきっかけに日本とアメリカオーストラリア側に
0: 少しでも入ってほしいっていう形ですね。高橋さん、今のお話聞いてると、はい、ここに中国が加わ,加わっちゃったという言い方も変ですけど<笑>だとするとままた根本変わってきますもんね,、うん、<笑>ま
2: あね中国っていろんなこと言うんですよ、TPP にも入れるとか言っ,て言ったりしますからね、入っていただいてあ、うん、の面白いといえば面白いですけどね。うんね<笑>まあ、でも
0: それで言うといい、うん、ごめんなさい今回ね、うん、その IPEF というまた新しい、うんえー、その経済包囲もこれも対中国をまあ意識し念頭に置いたということなんですけどこの IPEF の枠組み、高橋さん、これまたちょっと解説いただい
2: ていいですけ、えー、れ、まあ,あのも、もちろん中国を念頭に置いてるのは事実ですけど、うん、これでも、多分アメリカの国内事情もあって、これ、あの前島さんもあの詳しいと思いますけどね、はい、国内事情があって、ですね、うん、あの TPP にあのバイ、あれですよね、トランプさんが抜、はい時に抜,抜けちゃったんですよね、はい、アメリカはでそれでもあの民主党もそう簡単にやっぱり TPP に入れないんですよね。でそれはあのいろんな、まあ、もちろん民主党の基盤っていうのは、はい、あの労働組合が結構中心っていうこともあるし、はいうん、それとあと中間選挙もあのバイデンさん控えてるんでね、はい、この TPP の話は多分無理なんでだからそれに TPP に変わるものとなんかアメリカの人なんか言いますけどね、はい、そういうふうな位置づけがちょっと。今回のこの IPEF にはあるというふうに私は聞いてますけどね、はい、ただ、全く変わりにならないですよね、ればねはいえー、とだって、アメリカって議会との間で非常にあの政府が勝手にいろんなことをやることはできなくて、はい、米議会の話が重要なんですけどね、はい、あの議会から権限をもらっアメリカ政府が権限をもらったんですが、それはさ確か昨年も切れちゃってるんで、うんうん、そうすると、あの政府だけの権限でやるって話っていうのは、あんまりあれですよ、強くはないんですうんで,うん、でも逆に、うん、できることは強くないんですけど、うん、でも逆に言うと自由度が大きいから、はい、あのここで面白い話が出るかもしれない
0: っていう一方でこの TPP の枠組み自体もです、ね、中国がまあ入るだ入らないだ<笑>、えー、いろんな国が中国に入ってくれというとかっていうこともあるんですけれどもここの機能みたいなのはどうなんですかね TPP 自体はね。TPP
2: は中国はあの入るって言ってるんですけど入れないですさっき、はい、高
0: 橋先生おっしゃってるようにいつもルールとして絶対に入れないっていう中で
2: 、うん、あまあ無理ですよね、うん、だからそれでもそう、まあ、外交ですからね、いろんな何でも言うのありなんで言ってるんですけれど、うん、あのだから、まああのねあの、なんかこの i p f も、うん、あのなんかふわっとしてるんですけどね、はい、でもこれもあのインド・パシフィックっていうくらいですから、インドはやっぱり念頭にありますよね。はいはい
0: あの前島さんにお聞きしますが、この IPEF でのアメリカの狙いみたいなところってのは、どういうところにあるんでしょうかこれそうですね、今、高橋
3: 先生がおっしゃった通りなんですね、うん、TPP にやっぱり入れない、入れないけど、何かできないかというので、苦<笑>肉、うん、の策として、この IPEF を。出してきたんですねあの、はい、国務省の方々と、国務省の、えー、東アジア担当の方々と話すと、いや、本音は TPP に入りたいんだよ、うん、だけど、<笑>絶対議会が反対するからダメなんだっていう話ですね。<笑>で、えー、今年としの3月1日の、えー、とバイデンさんの一般著書演説で、これが急に出てきて、えー、私自身もいろんな方に聞いたんです、これなんですかと。はいえーまあ、TPP ににに変わるるもののはなるんだけど、うんえー、国内の雇用に関係ない、まあ、国家間の連携みたいなものだよという形なんですが、今のところ出てるのが、はいうん、データ流通のルール作りとか、はい、インフラ整備の協力とか、<笑>サプライチェーン、これ、半導体、韓国に行っても、はいはい、サムソンに行って、うん、半導体の調達の話とかもしてましたね、うん、あと脱炭素、気候変動、うんえー、あと反腐敗、これはあの、民主主義サミットの延長戦なんですが<笑>ど、ねまあ、どちらかというとこの、本当にこ,うここに入ったら自由貿易でわれわれが豊かになるって、感じではなくて、うん、アメリカ、そして日本と、うんまあ、韓国も入ることを表明してますので、うんえー、とアメリカ、日本、韓国、オーストラリアも入ってくれると思います、この四か国と、はいえー、どれだけ協力す、えー、できるネットワークっていう感じでしょうね、<笑>えと自由貿易まではいかないけれども、<笑>えー、と中国抜きのお経済連携がどこまでできるのかと、インドも入ってもらって、東南アジアのいくつかの国も切り崩してというな、うん、それが狙いです。ですね。
0: で、自由貿易の枠組みみたいにはならないんですかねならな
3: いです、自由貿易というのは、えー、関税を下げてもらうことになりますね、はい、他の国に、うんえー。というのは、えー、と今回、それはもう最初からアメリカが無理です、あのえー、高橋先生おっしゃった通り、はいえー、そもそもそういう権限って、えー、大統領が議会にお願いして持ってたものがあるんですが、<笑>うんうんえー、あのトランプ政権ですら、その延長を依頼したんですが、バイデン政権、その議会の,の、大統領の貿易促進権限これ、名前が似てて、TPA っていうんですけど、はいはい、TPA の延長を、えー、バイデン政権、あのー、全然もう要請しなかった、無策、うんえー、絶対無か不可能だからという感じでしたね、だから、うん、それとは違います、これはあ,のあくまでも、えー、例えばですね、i p f は半導体のサプライチェーンの中国抜きのネットワーク、うんうんえー、中国は下手くそなデータ流通のルール作り、<笑>うん、中国はあんまりやる気じゃない、えー、脱炭素のネットワーク、うん、中国という経済、えー民主主義的な政権が、えーうん、とても苦手な腐敗とか、うん、そういうことに関して、えー、自由主義、民主主義の国から連携していこうということですね
0: 。ということは、いずれにしても、この IPEF にしても、はい、先ほど出たクアッドにしても、今、前島さん、お話聞いてると、うん、一番肝心な部分みたいなことは今回、詰めきれずに、うん、かなりこうともにふわっとした感じという,、うん、いうふうに見ていいんでしょうか、か両者ともに
3: 。うんあのうん、クワッドの方はもうえ形が進んでますよね、うん、4社で話していく、ただ、うん、内容はふわっとですが、うん、少しずつ安保に入ってほしいなと、中国包囲網に入ってほしいなっていう形で、うん、もう動いている形です、うん、なかなかそこまでいかないんですけどね、i p f の方は今回、立ち上げなので、うんはい、もっともっとふわっとはしてますが、はい、それでもあの今回あの、韓国の方先行きましたね、これはあのユン政権という新しい政権が出たから、はい、アメリカはあの日本じゃなくて韓国から行ったところありますが、はい、もし最初に行くんだたらってことで、あのサムソンに行ってサプライチェーンで半導体をぜひ供給してくれと、うんうん、これを IPF を立ち上げるためのまあ、えー、土台作りもやったわけですね。うんえー、まあ、えー、これからです IPF あのー、特に東南アジアとかはそうですね。絶対、えー、入らない国もあると思うんです。ミャンマーはもちろんですが、はい、カンボジアタイヤタにも難しいと思うんですけど、うん、でもシンガポールあたりは入ってくれそうだし、うんえー、インドネシアマレーシアフィリピンブルネイあたり2人も入ってくれそうだっていうふうに日本政府アメリカ政府も見てますね
0: うん。高橋さん改めてそういったお話聞いてみますとですね、はいえー、今回のその IPEF というものはもう TPP に変わるものっていう感じではないイメージですねこれやっぱりね
2: あのかか変われないの変わることにならない。うん、なあの佐川先生と全
3: く,全く同じですね。全くも別物ということですよ、ねうんうん。一方でこれ申し上げたいのは、うん、日本政府って TPP、うん、アメリカ抜きの TPP で TPP11 を作ってます。うん、はい、うん。ただ。本音は TPP1212 にしたいんですね<笑>アメリカがいつでも帰ってこれるように準備はしてるんです、その土台作りが
0: i p f というふうにも見てますねあなるなるなるあの一足飛びに12にはならないけど<笑> i p f を作っといて次なんとか12にできるように、はい、外交というのは高橋さん、なかなか一筋縄ではいかないもんですね、改めてね。
2: うん<笑><笑>はいあのだから,だから IPEF はあの、まあ、フレームワークなんでね、はい、あの要するに考えですからね非常に柔軟ですからね、はいはい、だからあの中身はふわっとしてふわっとが大したことないですけどねあの政治的なあのインパクトっていうのは、はい、あの与えることはできると思いますけどね
0: 、まあ、そして今回のまあ来日と先ほど少しお話してましたけれども、まあ、やはりこう安全保障という部分というのは避けて通れないところだと思うんですが前島さんお聞きしますが、はいえーはい、今回例えばその後あたりのお話っていうのは今までの日米首脳会談とはちょっと、えー、濃度とすると変わってくる感じですかね。
3: ええー、変わってくると言われてますね、うん。アメリカの関係者も変わってくるだろうと言ってますね。はい、えー、これどういうことかというと、やはりあの、日本をめぐる安全保障の環境は、とっても悪くなっています。えーうん、この中で、えー、もうこの言葉が出てくるはずなんですね。アメリカの核の傘で、日本を守るという、はい、まあ、これまでの話なんですが、うん、えー、これを、まあ、日米首脳会談の後の、まあ、共同宣言あたりで出てくるかもしれないと。そういうことが言われていますね。さらにもう一つ。えー、中国に対しても、これもあのこれは日系かな、あのスクープだったんですけども、はいえー、日本とアメリカで中国を共同で抑止していこうって言葉が、うんうんうん、やはり首脳声明、えー、で,で,で出てくるらしいんですね、これ、はいえー、いつもあの、えー、と首脳共同声明ってふんわりした言葉で、中国に対しては日本とアメリカが共同で呼びかけて、協力していきましょうって話がほとんどなんですねあの、菅さんとバイデンさんの時もその言葉でした、1年前の。はいあえー、ただ、えー、今回は共同で抑止していくって言葉がどうも入る可能性があると、はい、なかなか、えー、と画期的といえば画期的なんですけれども、うんえー、ちょっとかなり大胆な感じはするんですけどね
0: あのどうなんですか、その外交の世界で共同抑止、はい、あるいは拡大抑止という言葉を使うというのは、うんえー、相当その踏み込んだ表現ということになるんですか。
3: えー、と共同抑止は踏み込んです、拡大抑止はまあ日本に対して、えー、日本は核の傘で拡大抑止の対象であるということであるんです、うんうん、特に共同抑止の方は、中国に対して喧嘩を売るようなものです、ね、人によっては、そういうふうに見るかもしれません。ーえー、ただ、えー、そこのところあの、いろいろですね、メディアの報道というのは、アドバルーンを上げといて、ちょっと変えていくところもあります。ーえー、と日本国内でそんなにこれがあのみんな叩いてないので、えー、そのままこれ出てくるのか。あるいは少し変えた、もっと温当な話が出てくるのか、あのはあえー、どうもあの首相、えー、と岸田さん周辺では、もっと温当な言葉にした方がいいんだっていうようなことを、はあ、言ってるっていうふうに、ちょっと私も伺ってるんですが、はあ、ただ、どんな言葉になるか、まだ分からないですけど、ね
0: 、もしじゃあ、その一番強いというか、共同抑止みたいなところが出てくると、うん、中国側からのメッセージというのは、うんかなり厳しいものがまた出てくるかもしれないということです、ね。もう準備してますよね。
3: <笑>あの、えー、もう何を言うかもう準備してるし、そもそも IPF のことに関してこれはとんでもない
0: っていうことをもう宣言してますしね。はあ、い。あのそしてもう話一つお話し合った例えば核の傘ということになってくると、うん、なかなかその国民感情としてですねどこまで受け入れるのかみたいなところあると思うんですけれどもこのあたりはどんなふうな話になりそうなんですかね
3: 。えー、あのもうこれは本音で日本はアメリカの核の傘にいますはいえー、それで守られてきたというところがあるというのは、これはもう誰もは納得するところだと思うんですね、はい、それですので、えー、ロシアというかソ連も攻め込まなかったし、うん、中国も日本の国内に攻め込んでいないと、うん、何かあったらアメリカの核の傘側で、えー、対応されてしまうからなんですね、うん、でただ一方で、これをどこまで、えー、当たり前のことなんだけど、大きく日米首脳
0: 会談のところで言って、うんえー、それが共同宣言で出てくるかというのは、ちょっとまた別問題ではすあたりはどうなんですか。あのどこまで言おうかっていうことを、うん、事務方含めてこう折衝していくわけなんですかね
3: 。そうです。あのもう折衝していて。その中で、まえーと、例えばですねあの核の傘の話は、まあ、ここまではいいだろうかで、例えばですね先ほど申し上げた、うんえー、日本とアメリカの中国の共同抑止の話は、はい、その事務方の中でもいろんな意見があって、うん
0: 、ちょっとメディアに出したらどんな反応になるかなっていうふうに見ているのかもしれませんね高尾さん、ここまでお話お聞きになっていて、改めてこのアメリカと日本の安全保障、どんなふうに進んでいくんですかね、この会談ね。うん、うん
2: 根、ねねっ,ね、っこはねに、まあ、日米南方条約ってうんで変わらないんですけどね、はい。<笑>だから、それのまあ外の見せ方っていうかね、うん、でもあの核の傘って言いますけどね、はい、あの本当にその傘が開くのかどうかなんて、私なんか心配する方ですけどね
0: 。岩わさん<笑>とそう、どういうことでしょうか、開くかどうかっていう
2: のいや、だって、うん、あの実際アメリカがや,やるかやないかっての別の話ですのね、うん、<笑>いざと
1: なると守ってくれないかもしれない<笑>れ。そ
2: うそう、いざとなると守ってくれないってのは、アメリカは,よく,あるはよくありますからね、だから日本としては、こういう機会にね、アメリカにコミットさせるっていうんですけどね、そういうのさした方がいいと。私は思いますけど
0: ね前島さんどうなんですかいざとなると守ってくれないという話<笑>前島さんどう捉えていらっしゃいますあのおっしゃる通りその
3: 懸念って常にあるんですですのでこれ、はい、えと日本側からアメリカが核の傘で日本を守る方針を継続するというのは、うん、日本側から出てるわけですねはで、えーうん、そもそもこれ昔ですねあの安保の話を考えていくと、はい、例えば50年安保60年安保あるいは、えー、10年後の70年安保の闘争とかは、えー、日本がアメリカの戦争に巻き込まれるというところでして、うんえー、と学生運動とかあったわけですが、今逆で。はいえーとアメリ日本を守るためにアメリカを巻き込まないといけないっていうふうになってますね。やっぱりこれは日
0: 本の安全保障環境、それだけ悪いわけですねもう考え方がずいぶん、あもう全く違ったわけですね、この今度はね、今の安保ということに関しては、ねね。で
3: も日本の国内だと、やっぱりどうしてもその世代間で昔の、やっぱりアメリカについていくと戦争にいいっていうようなことを思ってる方もいるかもしれませ、うんが、うん、いや、今はむしろ逆かもしれませんね。アアメメリリカカにに守守っっっててという時に守っても,もらわないといけない。はいうん、だから、うん、日本としても自前の安全保障環境をあ自前の、えー、例えば防衛力とかを最大限に上げていくと。今回あの日米首脳会談の一番最初で、はい、日本としては、えー、これこれこれだけ、えー、防衛力を強めますということから、えー、どうも始めるっていうことも伝えられて、ま、伝えられ伝えられていますよね。要するに日本はこれだけしっかり努力するので、はい、る何かあったら一緒に、えー、この、えー、と東アジアとインド太平洋の安定をアメリカは守ってもらうのが日米、うんえー、と日米の防、えー、と同盟関係なので,、うんうん、で、そして日本を守ってくださいというふうな流れになるんでしょうね、そして核でしょっていうか形じゃないで
0: すかね。ということはこれ、防衛予算は上がるということになるんでしょうかね。上というか
3: 、これもなかなか難しい、日本でなかなか難しい議論になってしまうかもしれませんが、はい、日本をめぐるやっぱり安全保障環境、劇的に大変ですね、そしてあのこのウクライナのことを見たら、えー、ロシアと。言ってみれば、友好関係でない関係になっていく。もっと言えば、ロシアがもしかしたら日本に攻め込むことも想定しないといけない。そして、あともう一つ北朝鮮ですよね。うん、北朝鮮、えー、もうアメリカはどう見てるかというと、核保有国だと見ています。は,いえー、はっきり言えば、うん。ですので、あとは核を軍縮するためには、軍えー、と核を、えー、と少なくさせるためには、多分在韓米軍を減らさないといけなくなっていく。はいはい、そこでディールをしていくわけで、ですがそうすると、対馬防衛、日本の防衛の問題が出てくるので、うん、いろんなもので、日本は、えー、防衛力を高めないといけないっていうのは、これは日本側も分かってることですね、アメリカ側もそれをやってから、日本が日本を守るよと、ここううう言うんでしょうね
0: これ高橋先生、いつもおっしゃっていただいてますが、結局はその軍事力、防衛力とのこのバランスっていうのが、常に戦争を起こすかどうかっていうのさえなるってことは、高橋さん、今、前島さんおっしゃっていただいたところになるわけですね、これね。うん。<ペー><ペー>
2: 逆に言うと日本があの世界の先進国並み、まあ先進国っていうのは G. D. P. 比で言うと 2% パーセントっていうのは。一つのメメイドですけどね、するようにしてないっていうことになったら、実はアメリカも守ってくれないですよね。
0: うん、なるほどあの前島さん、最後にちょっとお一つお聞きしたいんですけれども、あはい、さあ、いよいよアメリカも中間選挙ということになってきますけれども。はい、えー、前島さん、注目ポイントはどんなところで見てらっしゃいますか。あ中間選挙です。はい。あのいはいうん、えっ、ー、と、二つ申し上
3: げますね、一つ、はい、ウクライナの話は、これはあのアメリカにとってはも。う絶対。えー、とロシアに勝たせってはいけない戦争になってますよ
2: ね。うんえ
3: ー、とはいえ、NATO の、えー、ウクライナは NATO の国ではないので、徹底的に支援していく形で、うんあのー、もうここ数日ですごい額のお金がもう通ったわけですね。はいえー、最初あの、アメリカは今のところ40億ドルを、うんまあ、日本円でいくと5000億円、はいえー、ウクライナに使ってますが、うんえー、これプラスで400ドク億ドルっていうのがどんと決まったばかり。なんその前にあの武器対応法っていうのがありましたけど、ねはい、武器対応法を使わなくても。400億ドルっていうあの、今の10倍が、これまで使った額の10倍を、こ、えー、と今年の9月まで使うっていう、どんと出すわけですね。
0: 出しますね。で、これで
3: 議会の方の反対も、思ってたよりも大きくないので、うんはい、まずこれ、絶対これ、バイデン政権としては、あのー、なんてのかな、うん、このお金を使いながら、ウクライナを徹底的に横から支援していくと、はい、これが一つです。はい、もう一つあの、うん、国内的なところ、これ、難しいところですねあの、えー、戦争とかと関係ないレベルで決まっている例のインフレの話とか、はいえーが大きいです。さらに、あのう、中間選挙って。あのー、投票率5割とか5割以下なんですね、うんうんうんえー、大統領選挙は6割5分ぐらいなんです、はい、えー、投票率が低くなれば、怒ってる方が、うん、あえう、ー、が、今回の場合、共和党ですが、やっぱり、えー、っと追い風になっていくわけですね。はい、ということで、うん、共和党有利なんですが、アメリカ国内のいろんな情勢を見ていくと、例えば女性の妊娠中絶、はいえー、全米で、えー、認められてたものが、どうもそうじゃないという最高裁の判決が出るっていうことを、うんとリークされたというか、スクープされているので、うんうん、このあたりでリベラル派がこれやっぱり怒ってくるので、うん、このあたりが投票率がどうなってくるかっていうのも大きなポイントでしょう
0: ねあのバイデンさんがこう苦戦するというのが、ずいぶん前から言われてましたけれども、はい、このウクライナ情勢で若干変わってきたみたいなところあるんでしょうかね。えー、いやウクライ
3: ナ情勢はもうなんか負けちゃいけないけど、逆に失敗したら非難されるレベルだと思いますね。えー、決めたのはやっぱり国内の怒りだと思うんですね、インフレですね、うん、インフレ。あの失業率はあのもうコロナ前です、絶好調です、えー、株価はここ10日間悪くなってますが、うん、基本的に高いんですが、ただ先行きが全く見えないと、インフレがあるので、うん、この状況の中で、あとそもそも、えー、大統領の政党っていうのは、えー、負けるというのが中間選挙の固定ね、はい、九十四年も二千十年も二千十八年も戦争だったあの二千二年以外は、うん、最初の大統領あのクリントンだったり、うんうんえー、とオバマだったり、えー、トランプだったりみんなもうここでつまずいている大きなターニングポイントになっています。はいうん、あの今回もやっぱりバイデンさん大変だと思います。うん、ただ、えー、特に会員の方が、えー、と今上院、えー、と民主党が多数派ですがおそ、えー、らく、うんえー、共和党になって共和党が多数派を奪還する、にえー、っとバイデンが負け、バイデンとか民主党が負けるっていうのがデフォルトです。はあはあはあ、ここからいかにど状況を変えていくかっていうのが、バイデン側というか、民主党側なんでし
0: ょうねその傷口をいかにこう小さくしていくかということなんで、すねあと上院
3: の方もあるので、上院は改、えー、選が共和党側がたまたま大きいので、下、は、院、いえー、は全部435をやりますが改選ですが、上院の方は100分の35、3分の1改選で、その35の中でも多くが共和党なので、まだ民主党が勝てる可能性があると。より大きくなる
0: とまだ
3: わからないって見てるんで
0: しょうね。まあでとなってくるとさらにそこに軍事費を投入よから投入するっていうのもなんかうなずける話だなというようなところわかりますが。<笑>国民がまた押してるんですね。あのむしろとえっ、ー、とバイデン政権以上に国民やウクライナ頑張れになってますね。あないや前島さんでも非常にわかりやすいお話を解説しいただき、はい、ありがとうございました。あのああま,また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それこそですああ。ありがとうございました。高橋先生には小林さんのなんともお話を伺ってまいります。さあ、時刻六時五十五分になります。引き続き、高橋さんにお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、こちらの話でございます。さあ財政再建目標を堅持すべきか、緩和すべきか、自民党内で対立という話でございます。さあ、岸田総理の直轄の組織である財政健全化推進本部。十九日、二千二十五年度の国と地方の基礎的財政収支、プライマリー・バランスの黒字化目標の堅持を求めました。一方、安倍元総理が最高顧問を務める財政政策検討本部こちらはカレンダーベースでの目標設定がマクロ経済政策の選択肢を歪めることがあってはならないと述べてまた円安についても円安は日本経済にとって有利に動く働く安定した円安傾向は国内投資を回復させ国内への産業回復の回帰をもたらすと修正を要求していますさあ両陣営のトップである安倍さんと麻生さんによるすり合わせも行われているということなんですがさあこの自民党の提言を受けて政府6月にもまとめる経済財政運営と改革の基本方針の調整に入りますが高橋さん、このお話も高橋さんにはずいぶん解説いただきましたが今、どの辺りまでこの双方の歩み寄りというのは進んでる感じなんでしょうか
2: は、まあ、あ,あるんじゃないですか安倍さんと麻生さんですからね、はい。要するに両方とも文句が言われないあの出ないような形でやると思いますよ。だって、あのここでもめたら、別、はいえー、れたらあの参議院選挙は大変になっちゃいますからね。そうですよねこれはもう最初からもうあの、ね、要するに大人の解決をするということで、まあ、実は方向は決まってますけ
0: どね。ねえあのこの僕2つをこう足して2で割るようなことってのはでできるんですか
2: 、うん、それは両方並べてみて足して2で割るだけで結構そうすると
0: お互いのんでしょうどなんかいいとこ悪いとこっていうとなんですけれどもメリットデメリットみたいなものはどっちに触れるのかなってい
2: やいや一,一番簡単なのは両方の文章を足し算してねそのまま書いちゃうんですよ両方書い
0: て,書いておけばいいんだ。あそ,それでいいんですかそれででいいんですよ先に進めばいいんですからあなんとか先に進めることをあ先
2: に進まないで揉めるのが最悪ですからねあ
0: あもうじゃあとにかくまあ一旦進んじゃえとうん
2: あのだからそういう時に誰かに一任っていう形にしてね進めるんですよはあそう
0: 。あの<笑>お聞きした高橋さんが先日ね、自民党の積極財政議連勉強会というところに講師として行かれたということなんですけれどもああ
2: 、まあ、これはだからね、いろいろとね、もうあの話がそういう方向になってるんでね、うん、だからあとはもう勉強みたいな話だから、ちょっと行って、これはあの実はあのさっきの本部とは違ってて、はいあの、自民党の中の勉強会なんでね、まあ、あのそこの人って結構若い人が多いし。はいだからそういう意味では、ちょっと、まあ、あの今回の政局みたいな話に巻き込まれないで、あまあ、あの本当に純粋に勉強って形でいけたんで、行きましたけどね
0: あの。どうなんですか、高橋さんからご覧になってて、自民党の若手の皆さんのその熱というか。まあうん、ど,
2: っちどっちもいますよね。だから、あの積極で行くのか、はい、財政再建で行くのかって両方いますから、うん、から私なんかだからデータだけで示してね、うん、今はもう日本の財政悪くないんだからっていうことをデータで言っただけです。
0: うん、あのその出身の中にもあの財務省出身の人とかも議員の中には、結構いらっしゃると思うですい,い,いますよ、はいはいはい、そのあたりの手応えってどうでしたですか、その手応えっていうか財務省かは政治家です
2: からね、うんあの、だから政治家ですからね、でもこれがね、あのでで自民党内で揉めててあの、要するに財政再建の人は財務省が裏っ側にいるんですよね。うんでうん、そこであれですよ、この間の逮捕されたやつは、その担当者だったから、<笑>あの
3: 平八郎、
2: 彼はね、はいあの、そういうふうな担当だったんでね、はい、あの自分の提言がうまく通らない点で、ね、すぐスたまってたみたいでしたね
0: 。えじゃあ、ちょっと待ってください、今、めちゃくちゃ、あのちょっと待って、<笑>じ時報の後その話<笑>、はい、ほんのちょっとし詳しく聞かせていただきたいと思います。今高橋さんお話しあったんですけどあの週末ですよね20日の未明に電車内で財務省の総括審議官の小野平八郎容疑者が、はいまあ、電車の中でまあ乗客を殴ったということで,、うんうん、であの次の時間候補とも言われている人なんですよね。えーそうですね、その
2: 殴ったその直前までは、はいその、この自民党内の話、調整でね、はいえー、やってて、それで片っぽの案を書いてたはずなんで、だからか彼が怒ったってことは、要するに私、さっき言ったように、はいはい、安倍さんと麻生さんが両方で、あの要するね、どっちとも、えー、となんていうか、両方に顔を立てるから、財務省としては不満なんですよ
0: 、これ。だからそれ
2: でね、私の邪推ね、はっきり言って全く分かんないでしょ、これ。はいはいても,もうそれはだから自分なんか取んなかったんで肌が立ってたのかなっていう正直って思いました
0: <笑>ストレスが溜まってた仕事の
2: ストレスがそう,、えー、そうそじ,じゃないかなというふうに私なんかこうやってね見た時思っちゃいましたよ。
0: いや僕らもねこのニュース見た時にね、うんうんまあ、上田も、えー、上泉もねあのアナウンサーとしてですよ<笑>一応<笑>まあ,あのやっぱり人前ではやったいかんみたいなことって、えーえー、一応、えー、高橋さんも財務省私はあまりスト
2: レスないけど、でも、そんなにストレスがあっても、暴<笑>力はだめですよ、当たり前ですよ。いやもちろんでもただ、うん、あのこの、ね、自民党内の争いを私もまあ見てたんだよね、うん、それを見てた中で、彼が、まあ、あの自民党の,方あの,の中で財務省の立場を言う人だったから、だからその、まあ、責任者だったからね、はい、だからそれで、ね、自分の思い通りいかないから腹が立ったのかな私なんかあの勝手に思い込んじゃいました。うそススト
0: レだっったんでしょうねから逆に逆にというか,、はいそ,っかうん、それがゆえに出てくるものが高橋さん、推測できるみたいなものもある、うん、というこ
2: とは、だから財務省の意見じゃなくて、うん、やっぱりあの安倍さんと麻生さんが両方の意見をやっぱり入れてるのかなって、正直って思いましたよ、うん。と
0: いうことは参院選の一つ公約はその方向で出てくるっていうことになりそうですかねで,
2: でしょうね、うん、それはだから、どっちかが勝ってるわけじゃなくて、うん、っていうことでしょう、うんはああのね、両方を睨んだ
0: 、勝ったでしょう。かかといっって、うんえー、積極派ばっかりの意見でもなく、うんそうう
2: んね、だからまあ両方合わせたっていうのは私の推測ですけ
0: どあ高橋さんのお話で言うとじゃあ両方合わせたという意では財政再建健全化の方再建を目標しようというところにはの要素はどんなものが入ってくるんですかね、はいあの
2: これあの、プライマリーバランスっていうのがあってね、はい、これがまあ目標があるんですけどね、うん、その目標はある程度はまあ守,る守ると、ただその中で、うんあの、やっぱり今のこの昨今の情勢ね、うんあの、国防費とかそういうのは伸ばしていくって、そういう話になるんじゃないかなって気がします
0: ということは、うんえー、財務省の担当とすると、書きたくもない<笑><笑><笑>も文言
1: を書かされる
0: 。そうですねうんなんかいやもちろん暴力がいかんというのはもちろんそれが原因かどうかもわかんないですけれどもこのニュースをそう見るっていうことかもしれないなんか今までと違ったちょっと見立てで<笑>、はい、あので、ね、なるほどまあうという高橋さん今日なんかすごいなんか高橋さんの、はいはい、なん人間味の部分がまたチロッと見えた感じで、えー
1: 、す<笑>大変少ご存知だ
0: からなんでしょうね<笑>るほどなそれだけやっぱり、えー、もちろん官僚という人は、はい、板挟みにもなるんでしょうね。うんまあね仕事ですけどね。仕事ですけどね。わ、まあ、かりました、えーえ。高
2: 橋さんは比較的でも自由だったんですか<笑>私はストレスと思わない人間なんですよ。えー。いや、お強いですね。<笑>お強い。気にしないって言ったけですっき、気にしない<笑>鈍感って言ったけですいや、はい、<笑>いや、分かりました
0: 。じゃ高橋さん、また来週も引き続き、はい、よ,ろよ,ろよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもうもしくお願いしま
2: す。